0: Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual, primero de este bonito año, 2017, y esta vez nos faltan integrantes, espero que no sea mucha molestia, pero como siempre está nuestro buen
1: argentino Nacho. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
0: El pequeño perezoso Antua. ¿Qué up Joe? Nuestro pingo favorito, LNX. Hola. Y su servidor, va Y si, sí, Semna no, no nos acompañó esta ocasión. Su novia lo regañó por atrapar jugando Honey Pop. A lo mejor estaban a esas citas, la quinta cita creo que es. No estoy muy seguro. No lo va a extrañar. Oh, men, a lo mejor vienen por los jueguitos spooky, tú qué sabes. Ya,
2: otro recién,
0: Como siempre, partimos este podcast mencionando los juegos recientes del mes. Dedocráticamente, Nasho, ¿qué jugaste este mes?
1: He estado jugando Dark Souls 2 en la versión School of the First sin, me la pasé al 100%, después también estremeé un rol un poquito más random, estuve jugando Victor Brand, que es un Action RPG bastante simplificado, que al inicio me gustó muchísimo y después como que cayó en picada, pero una cista decente. Después jugué Sonic Generations y Sonic Lost World. A ambos los streame también, me gustaron, me los pasé ahí 100%, bien completista autista. Después estuve viendo el AGDQ y en una noche hicieron un, una carrera del Tetris with Card Captor Sakura Eternal Heart. Terminó esa parte del de AGDQ, me puse a jugarlo, eran más o menos dos y media de la noche y no para hasta las cinco y media, incluyendo un stream de dos horas de por medio después eh, varios de la comunidad empezamos a jugar Street Fighter Alpha 3 yo me enganché con la versión Max de PCP que no me encanta, pero creo que es la versión más decente del juego así que lo estuve jugando bastante y por último, ayer me, me terminé al fin después de estirarlo por no sé cuánto tiempo y también streamé el primer cuarto del juego me pasé Is Book 1 and 2 en versión de PC Engine ese primer cuarto me gustó muchísimo yo en stream estaba re contento y después fue agarrarlo y no sé el segundo cuarto ya empeora muchísimo y el, el último cuarto es horrible pero bueno eso es más o menos lo importante que jugué últimamente
0: no pues tú sí siliste mucho tristeada muchos juegos bien hecho anto nacho
1: sure. <risa> <risa> ya estás como alan que piensa que soy anto
0: el anto argentino man <risa> y hablando de anto anto qué jugaste
1: nada
2: next no no es cierto de realmente no jugué nada se puede decir se me bajó el autismo. Estoy viendo más series, ah, Si cuenta, no sé si cuenta aquí eso. Vi uh, Mr. Robot, y hey, hey, está muy bueno. <ríe> no, no te creas. <ríe> También jugué Rivals of Fire. Es, es como un Smash Indie, pero... No me comenzó tanto. No, no está tan está, O sea, está muy bueno, tiene mecánicas de melee, pero... Está más o menos para tirar desmada. O sea, tiene online, ya es
1: algo bueno, pues, bueno, No te iba a ir al torneo Smash, chabón, ¿qué pasó?
2: Lo cancelaban por las por las manifestaciones del gasolinazo, ya ves, Lord Peñita haciéndola de pedo siempre. De hecho, hoy los sábados hacen cosas, pero iba a ser en casa de un tipo y como que no te conozco y me voy a ir, <ríe> y así.
0: Tú y tú, Milly, tú y tú, Mili.
2: Está, está bueno, ahorita está el torneo de Genesis 4, lo estaba viendo antes de estar en el podcast.
0: Muy bien, LNX, ¿tú qué jugas este mes?
3: Igual que Nacho, jugué varias cosas, estuve en lo de Street Fighter Alpha 3, creo que me empecé a ser viral. <ríe> También estuve en el stream de Nacho de Sakura Car Captor. Me gustó bastante la mecánica del Tetris, que se basa en el Tetris Grand Master. Estuve jugando Doom, el nuevo. No me mega encantó, está muy bien, pero no me mega encantó. Primero, porque en consola marea un poquito por el blur. Segundo, porque la dificultad no funciona como en, en, en el Doom original... ...y tampoco el diseño de niveles tan bueno. Hay mucho plataformeo y la verdad no me agrada tanto el plataformeo en Doom. Pero está bien, o sea, es, es, es un buen juego. De hecho, si lo pueden jugar en, en PC, creo que es la, la mejor opción que tienen... Igual y no se marean tanto con esa versión. También me subí al tren del Isaac Que ahorita anda medio fuerte con eso de que sacaron el mod de Afterbirth Plus. Pero a mí no me gustó desde Afterbirth Entonces estoy jugando Renacido normal. Muy disfrutable, muy disfrutable. Siempre como que ya estaba en el punto el juego. En, 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 la, en el primer release. Hace poquito es, empecé a jugar la última demo de Nioh. Balancearon bastantes cosas, algunas mecánicas las cambiaron poquito, las pusieron tras de compra de habilidades, como es la de recuperar ki cuando esquivas. Lo cambiaron un poquito, pero sigue funcionando más o menos igual que como, como funcionaba en, en la beta. También como semna estuve jugando pop está, está bueno el, la parte de los puzzles, de las morras no tienen mucha personalidad, pero... Igual y si les en ese tipo de juegos... Está muy disfrutable... Eso me dio... Inclusive más sed de... Juegos Puzzle... Así que me puse a jugar... Puyo Puyo... En... En el 3DS... Puyo Puyo con Tetris... Más Puyo Puyo... Que otra cosa... Y como que ya le estoy agarrando... El... El gusto a ese juego en particular... A, a hacer cadenas... Eh, se siente muy bien en ese juego... Por último... De los que estuve jugando en, los, en, en estos días y la verdad recomiendo 100% es Capitán Toad. Es el juego más confi que he jugado en meses. En meses. Sería más o menos todo lo que he jugado en este último mes.
0: ¿Tienes Wii U? No. Exacto. Exacto. Muy bien, yo por mi parte no jugué mucho. Jugué en Plus Plus. Uh, si sí, no sé si recuerdan hace mucho tiempo había un juego Flash que se llamaba N También conocido como The Wave de Ninja Es un plataformer un tanto difícil La versión Plus agrega muchos niveles De hecho en total son 1500 niveles Single player porque hay un más de multiplayer También jugué un poco de Geometry Dash porque le agregaron unas cositas, creo que hace una semana. Es decente si les gustan los autoscroll muy movidos, lo recomiendo. Creo que autoscrolls y jugar no le va a mucha gente. Y también jugué un poco más de Afterbirth. After me confundí. De AntiBirth, el mod que sacaron para Trevier normal. Ya estoy sacando muchos logros. todavía me está dando un lato un personaje. Ya hice la parte de The Lost, me salió la primera, estoy muy sorprendido y muy agradecido por eso. Y por último, jugué un poco, pero un poco de Rocky and Pocky. No sé cómo explicarlo, es como un, un shooter, pero tú dices cuándo moverte. También tienes habilidades para esquivar y hay ciertos juegos que cambian tu forma de jugar. Eso sí, el juego es Git Wood, pero tampoco es tan difícil porque si mueres tienes, técnicamente ten tienes continuos infinitos. Si mueres, inicia desde el principio del estadio. Eso sí, la dificultad aumenta muy drásticamente en el segundo nivel, pero feo. Y eso sería lo que yo jugué en el mes. Ahora vamos a pasar a nuestra, por pues así decirlo, segmento más un tanto relevante. Por milagrosa vez que esto sea. Siempre me ha tocado último en los tres últimos podcasts. Ahora me toca primero. Y yo voy a hablarles de un juego que es uno de los que más me gusta de la saga. Es uno de los primeros juegos que me atrapó un poco en el que es aventura y exploración. Yo les voy a hablar desde Legend of Zelda a Link to the Past. Alien Pass Paz es uno de los Celdas que fue tan aclamado por el público, después del éxito de que tuvo el primer celda para el Nintendo Entertainment System, y el no tan aclamado Zelda 2 plataforma de RPG que mucha gente desde estoy es de la oveja negra de la saga, el recibir la tercera entrega y que esta volvió a ser la perspectiva de original, un poco de alivio a muchos y realmente esperan que, se fuero, que este juego fuera algo importante. Este juego ha sido lanzado tantas, pero tantas veces. Su primer lanzamiento en Japón fue el 21 de noviembre del 1991. En Norteamérica el 13 de abril del 1992. Y en Europa salió hasta septiembre del 92. De igual manera tuvo un remake. En, la en Game Boy Advance Estos salieron en 2002 y 2003 Y esta versión incluía un juego extra Que era Force Swords Era un juego multiplayer de Zelda Que requería el O famoso Y un tanto difícil de conseguir cable link Creo que yo soy una de las pocas personas aquí en México Que tuvo la oportunidad de jugar Force Swords Con un cable link ...porque yo me encontré esa cosa a 100 pesos y dije... ...uh, quiero esta cosa... ...y no fue relevante hasta un año y medio después de que lo conseguí... ...porque encontré compas que tenían el, la versión de Game Boy Advance... ...y un primo me prestó el suyo... ...también ha sido sacado en, la, en los simuladores oficiales de Nintendo... ...conocido como consola virtual... ...en Wii salió 2006... ...y 2008... ...en la consola virtual Wii U salió en 2003 y 2014... Y a la consola virtual del Nintendo 3DS salió el año pasado, 2016. Ahora, al Link's of Past. Hubo muchas cosas que despertaron hambre por este juego. Más que volvieron al formato de Zelda 1 y muchas cosas de ahí volvieron a reaparecer. Modificadas y un poco más... Digamos que mejoraron su aspecto. Porque las flechas original antes usaban rupias. Ahora no, ya tienen su propio contador, su propio indicador de que... Oh, estas son tus flechas. También lo que eran las linternas para alumbrar, a, alumbrar habitaciones oscuras volvieron. Pero aquí se enfocaron un poco más en la realidad. Y en vez de soltar una flama que alumbraba todo por unos minutos o durante... Hasta que volviera a salir del cuarto. Pues eh, ya empezaron a hacer como un poco de antorcha que tienes que encender. Y con esto también volvió una cosa que... Ocurrió en Zelda 2. Que era la magia. La magia que volvió en forma de barra. Ya no era un... Bueno, Zelda 2 también era una barra. Solamente que aquí... Casi todos... La mayoría de los ítems especiales... Eran mágicos. De igual manera volvieron lo que es el instrumento musical. Inclusive en este... Te puedes volver a teletransportar si es que lo usas. Solamente que aquí añadieron como puntos específicos en los que te puedes teletransportar. Y dándole un poco más de énfasis a lo que es la magia, añadieron cosas especiales, por ejemplo, ítems de invulnerabilidad, ítems para hacer tus blo propios bloques, que esto es muy útil en cierto calabozo. Y de igual manera los preciados medallones, que son como tácticas... ¿Cuál sería la palabra correcta decir? ¿Bomdux? No estoy muy seguro. Pero si es que usas nuestros medallones, todo enemigo que está en la pantalla o muere, o es transformado, o recibe un estado alterado. Y otra cosa que volvió más de Zelda 2, pero aquí sentía que tenían un poco más de vida, fueron los NPCs. Iruli, porque ahora técnicamente ese es la, el nombre oficial aquí en Latinoamérica, hacían que este reino tuviera un poco más de vida. Ya que los Npcs aquí sí realmente te ayudaban y no te cifraban los lo que ellos querían decir era un poco más entendible este aspecto y casi siempre te los encontrabas en todos lados. Ahora quiero aclarar una pequeña nota aquí. Uh, muchos dicen que una cosa que empezó a salir de los celdas más recientes, que es del sistema de pistas que salió en esos celdas más recientes, esas es mentiras empezó en este celda con los oráculos. Son pequeños monitos encapuchados, que creo que les pagabas 10 o 20 rupias, te dan una pequeña pista de a dónde ir, y te regeneran toda la vida. Si sí, el sistema de pistas salió en este juego, no en Skyward source o... ¿Qué? Creo que era mayor a más, creo que sí. Muy bien, ahora, el mejoramiento que tuvo este Zelda. Primero, primero, los gráficos. Aparte de que este Zelda pues hacía un poco más de énfasis en el... La, lo que era perspectiva. Había colinas. Y si es que brincabas de... Una pequeña esquina superior hacia abajo. Realmente veías como una pequeña animación de que Link saltaba. Eso parecía que realmente este mundo fuera un poco más... Natural. Y no tan plano. Otra cosa que mejoró y fue por mucho. Fueron las dungeons. Las dungeons antes eran... Igual. Planas. A veces había pequeños segmentos donde te podías... Ir por abajo de las, estos calabozos. Aquí había diseño por nivel y pisos. Haciendo que pisos superiores, si es que había una entrada para abajo, puede acceder al piso de abajo desde arriba. Esto haciendo un poco de puzzles y cosas más interesantes en el respecto al diseño. Lo que eso sí, estos dungeons son, siguen siendo un poco más de laberintos. Y de, no, de fijarte en cada pequeño detalle que tienen estos lugares. Una cosa que también... problemática este Zelda... Es un diseño lineal. Y voy a decirlo... Sí un poco. A Link Paz es lineal... Los primeros cinco templos. Las primeras cinco Dungeons son muy lineales. Después de eso... En el mundo oscuro... Eh, hay unos los cristales empiezan a tener números... La gente cree que es ese es el orden que debes seguir La verdad es que no, yo interpreto más eso como el celo original Que eran los niveles, la dificultad Porque en el mundo oscuro después de pasar el calabozo 1 Te podías ir al 3, 4 o 2 Si es que te vas por el 4 puedes accesar al 6 Si es que te vas por el 3 puedes accesar al 5 Si es que pasas del 6 puedes irte al 7 el aspecto lineal del juego realmente se nota mucho en el principio. Porque primero tienes que ir al primer calabozo para recibir un ítem que te permite ir por un ítem que te permite ir al segundo calabozo que te da el ítem para ir al tercer calabozo. Y es obligatoriamente el primer calabozo de mundo oscuro. Sí, Zelda empieza muy lineal. Pero si exploras un poco y empiezas a experimentar cosas, notas que sí, pero no es lineal. La verdad es que te deja mucha exploración, pero depende mucho de ti y si quieres hacerlo en el momento en que quieras hacerlo. Mencioné que en la versión de Game Boy había la versión de Force Swords. También esa versión tenía un templo especial, que era el templo Four Swords. Estos, para accesar él Recuerdo que tenías que pasar el juego de Force Swords de multiplayer y creo que tener ciertas medallas. No recuerdo muy bien. El calabozo era interesante y había cinco jefes, había cuatro, los primeros cuatro jefes del mundo oscuro que eran el escorpión, Argus, Motulan y Blint, no más que una versión un poco más hardcore y tenían múltiples fases, si sí, esos jefes eran complicados. Y el jefe final de ese templo eran cuatro links. De igual manera es una batalla interesante. Y realmente aporta mucho más a, a Link to the Past. Ahora, técnicamente podría hablar de las secuelas que tuvo. La secuela que era original, que era Link Awakening. Realmente hace mucho honor, sí. Y ahora la nueva secuela que supone que es canon y que no sé qué, bla bla bla. Que es B Link Between Worlds. ¿Los recomiendo a ambos? Sí. Between Worlds depende. Porque es como a Link to the Past, pero un poco más fácil. Y Awakening es muy bueno. Pero tengo un problema que él, con él. Que es que hay que boxar mucho por los ítems. No sé, creo que soy solo yo. Y un último detalle que quiero aclarar de a Link to the Past. He visto personas que empezaron a conocer las 3D. ...que quieren ir a este que es uno de los juegos más aclamados de la saga de Zelda... ...y no pueden con el diseño 2D... ...porque confunden perspectivas... ...la verdad yo no lo entiendo pero ...creo que es porque empecé con juegos 2D que 3D... ...no entiendo mucho este fundamento... ...pero ok, está ahí... ...si son de esas personas... ...creo que con poco de costumbre y... ...no sé, dedicando poquito tiempo... ...a su vez... Es tolerable. Realmente no entiendo mucho este fundamento, pero... Aclaro ah, que está ahí. Y ustedes, caballeros, lento de paz, ¿qué opinan del juego?
3: Mi Zelda favorito.
0: same sí, 2D mini
3: No, toda la saga. Es, no, no, no no me tengo que encerrar nada más en 2D. Toda la saga es mi favorito. Fue el que in introdujo mucho de los elementos que hizo bien Zelda 2. Junto con lo que hacía bueno al, al Zelda 1, que era poder saltarte calabozos. E inclusive... Podías usar la bomba para usar, entrar a los calabozos en los que en los que necesitabas el hook shoot. Tenía trucos muy buenos el juego.
0: Nacho, ¿Antoine?
1: Sí, yo tengo una cosa con, con los Zeldas. La verdad, yo cuando era más chico era muy fan de, de Ocarina of Time y de Majora's Mask, principalmente Ocarina porque era el que sabía más o menos cómo terminarme. No, más o menos no, me lo terminaba, me lo terminaba. Majora's no, me quedaba atorado al inicio porque no entendía muy bien cómo eran las cosas, típico de cuando uno es chico. Igual era más que nada porque en aquella época lo jugaba en emulador y empecé no había muchas cosas así, ni tampoco tenía yo muchos emuladores diferentes, así que me había enganchado bastante con eso. Después cuando ya crecí y ya empecé a usar más emuladores y conocí más cosas, como lo que es Zelda me empezó a dar mucha paja, hasta que un día me puse a jugar un juego de Genesis que es relativamente conocido, se llama Crusader of Senti. Si son de España o alguna otra parte de Europa y entienden español, quizás lo conozcan como Soleil. En España, si mal no recuerdo, es uno de los pocos juegos de Genesis que llegó traducido al español. Puedo estar soltando una idiotez tremenda, pero me parece que fue así. Entonces por ahí les suene por eso. Y yo jugué este Crusader of Senti la verdad me gustó bastante. Es bastante rip off de lo que es A Link to the Past, pero bastante más simplificado. Sin embargo el haber jugado eso como que me devolvió las ganas de, de decir a ver qué tal está Link to the Past y sin embargo aún no lo he tocado sí he jugado un poco de, de Link to the Past pero he hecho como una o dos dungeons de las iniciales que creo que están representadas por tres colgantes uno rojo, uno verde y uno azul creo que hice una o dos de eso y fue lo que más he avanzado entonces me parece un juego muy interesante me encanta que algún detalle tan bobo como la mano con la que Link usa la espada sea relevante a la hora del posicionamiento y otra cosa muy, muy interesante que conocí hace poco no me acuerdo si por un stream de Bash o de, o de Card es un ROM hack de ese juego que randomiza el contenido de los cofres y se me hizo súper interesante cómo pone a prueba tu conocimiento sobre el juego y lo rejugable que lo puede hacer
0: ah sí lo del randomizer es un programa que te crea una ruma especial Hace unos días recibió su actualización número 7. Que hace la round glitches. Aquí tienes que aprender a hacer obviamente glitches. Para saltarte cosas del juego y entrar a calabozos. Que se pone que no debes entrar para buscar los ítems necesarios. He intentado dos de, de esas rounds. He fracasado. Pero lo que es randomizer. Que solo es randomizer casual. Si sí he jugado varios. Es muy entretenido. Y descubrí que me hacía la ubicación de todos los cofres del pinche juego ¿Y tú, Antua?
2: Eh, yo nunca he jugado a Link de Paz Bueno, creo que no vez lo jugué para calar, no sé, un emulador de... De Super Nintendo eh, pero nunca he jugado a Link de Paz sí, sí me han dado ganas porque, digo, eh, juegos así, este... Eh, de Zelda... De arribita, isométricos eh, nunca los he jugado... Mucho, creo que no recuerdo alguno, nada más el primero pero no, no llegué muy lejos eh, Yo digo, yo soy más de No sé, los Celdas 3 de Ocarina Majora así. Y caso al Sword, pero No soy tan hardcore, o sea, ni siquiera me voy a comprar Switch por, ah oh, man, día uno no, Igual te esperas Que abajo mil varos en Copel O algo y ya lo sacas, pero eh, No, no he jugado, no, no, no Link de paz, no,
1: nunca lo había colado
0: así llorar el NX
3: Puro Zelda a 30 frames Per seco, no, no, no
1: <risa> ojalá 30, ojalá.
3: Wind Waker y Twilight Princess sí funcionan a 30. ¿Pero de
1: 64?
3: No, los 64 van a 20. <risa>
1: <risa> Por eso, sí.
3: Ahí
0: sí, muy cierto. Muy bien, pasemos al siguiente juego a las manos de nuestro querido argentino favorito. Nasha, dinos tu jueguito para este podcast.
1: Bueno, yo les quiero hablar de un, un jueguito ahí bien autista que de hecho ni siquiera conocía hasta el año pasado es, es una una hidden gem como les gusta decir a, a, los, a la gente de ahora total la verdad es una saga bastante importante pero que nunca llegó a ser demasiado relevante tras la salida y este juego que me parece lo mejor que tiene la saga con diferencia pasó totalmente desapercibido especialmente porque salió en, solamente en Japón y incluso hoy en día después de todos estos años tampoco se conoce del todo bien Quiero hablarles de Monster World 4. Wonder Boy, desarrollada por Westonville Entertainment, comienza muchos años antes de Monster World 4, con el juego homónimo a la saga Wonder Boy, lanzado en 1986. Es un juego de arcade, de, de plataformas. Y de ahí en más, hubo dos caminos diferentes. No, no se mantuvo en esa sola línea. Existió la línea clásica de Wonder Boy, que compartía más o menos la filosofía del juego original. Y luego... ...se creó la subserie Monster World... ...de la que como se pueden imaginar Monster World 4 es parte. Esta subserie Monster World es de juegos de acción RPG... ...y fue iniciada con el segundo juego de la saga Wonder Boy... ...que es Wonder Boy in Monster Land de 1988... ...dos años después del de Wonder Boy del 86. Además, ya como un punto aparte, los digo para que la gente por ahí se ubique... ...porque es un juego popular, Houston Soft... ...la gente que es muy conocida por el tema de PC Engine y demás... ...obtuvo derechos para hacer ports... ...del Wonder Boy original... ...pero no lo lanzaron como Wonder Boy... ...lo lanzaron con un protagonista nuevo... ...como Adventure Island... ...en también 1986... ...mismo año del Wonder Boy original... Eh, ...Adventure Island... Yo creo que es hasta más conocido que Wonder Boy Especialmente para la gente que no puede estar escuchando Ya que este podcast, según las métricas, se escucha bastante en México Así que, dada la NES, yo creo que mucha gente conoce Adventure Island Y no tanto Wonder Boy que se tendría que conocer por arcades viejas O por haberlo jugado en Master System Pero sí, el, el Adventure Island original es básicamente un reskin del primer Wonder Boy y algo curioso, porque de ahí en más Adventure Island pasaría a ser casi una saga más fiel al Wonder Boy original que la misma saga Wonder Boy. Volviendo a lo que nos ocupa hoy, Monster World 4 fue lanzado en 1994 como exclusivo japonés de la Mega Drive, o sea que no salió de aquel país. Es parte de la subserie Monster World, como les comentaba, y la última entrega de Wonder Boy en general. Aún así, Monster World 4 es un juego algo diferente, puesto que la parte RPG que caracterizaba la subserie la simplificaron bastante haciendo resaltar muchísimo más la parte de acción plataformas, por decir cosas no sé, ya no hay múltiples ciudades que, que visitar eh, no hay mucho espacio fuera de dungeons que explorar, el escudo <coughs> deja de funcionar de manera automática para tener que activarlo manualmente eh, nuestro personaje ya no posee magia así que tenemos que eh, enfrentar todo con espada y solamente espada porque en otros Monster Worlds podíamos elegir diferentes tipos de armas, por ejemplo una lanza, en este es pura espada curva y nada más Ahora, todo esto que estoy comentando parecería una negativa, pero a costa de todo esto... ...el plataformero es el mejor en la serie y las dungeons se vuelven no solamente más largas... ...sino también más elaboradas, así que también gana a costa de todo eso. Monster World 4 es el único juego en la serie que nos se hace llamar Wonder Boy... ...y quizás sea por el hecho de que por única vez en la serie la protagonista es una mujer, de nombre Asha. Sin embargo, la historia es más o menos la misma de siempre. Aya abandona su ciudad en el desierto, que se llama Astefan Village para emprender su viaje como guerrera para convertirse en guerrera tiene que superar una dungeon conocida como Tower of Silence que está cerca de, de su hogar en el desierto obtener una lámpara mágica y con la ayuda del genio en la lámpara mágica presentarse ante la reina para completar su juramento como, como guerrera la reina vive en una ciudad que se llama Rapadagna y si exploramos un poco esta ciudad una vez llegamos nos enteramos de que hay un serio problema con los monstruos de hecho, cuando nos presentamos ante la reina y hacemos el juramento para ser guerrera Tras el consejo de un guardia de la reina La dicha decide encargarnos la misión de salvar los cuatro espíritus que protegen estas tierras Porque aparentemente eso es lo que está causando problemas con los monstruos En Rapadagna podemos encontrar una estatua en el parque central Que es cuando caemos del cielo, me parece Si sí, mal no recuerdo que caíamos del cielo cuando llegamos a Rapadagna ...pero bueno, aparecemos en esa zona central... ...y hay, una, hay como una fuente estatua... ...que es donde nos podemos... ...curar rezándole a los dioses... Eh, sin embargo uno pensaría que este es el, el espacio de guardado por lo que estoy describiendo Pero no, el espacio de guardado se encuentra justo al lado Y es un viejito que no me acuerdo cómo se le dice en la traducción hecha por fans Pero en la traducción oficial me parece que se dice el sage of save Como el sabio de del salvado Y ese viejito que te lo puedes encontrar incluso en dungeons es, es la persona con la que salvas eh, dentro de solamente dos que tenés disponibles Bueno, quitando esta zona central con el, el lugar para curarse y guardar si vamos a la derecha, tenemos todo lo que es la ciudad de Rapadagna, con, no sé, NPCs que andan por ahí y podés interactuar con ellos, personajes a los que sí les podés vender cosas, tiendas en las cuales podés comprar eh, equipo o items. Y si en vez de ir a la derecha, nos vamos a la izquierda, tenemos no solamente el castillo de la reina. No sé qué dirección dije, creo que me equivoqué. Si vamos a la izquierda, vamos a... Además del castillo de la reina que mencioné antes, nos encontramos con, siguiendo a la izquierda, un templo, que es en el cual se acceden cuatro de las dungeons más importantes del juego. El control de juego es bastante simple. Los tres botones principales del control de Mega se usan para atacar, saltar y por último llamar a tu papelogo que es una criatura voladora que crece conforme avanza la historia ganando nuevas habilidades que en muchas ocasiones son vitales para progresar en las dungeons como puedo deducir por lo que digo el control de seis botones de la mega no es necesario para esto ni siquiera el botón mode sirve para algo luego con el termo de, de las direcciones apretar dos veces izquierda o derecha nos permite correr eh, la dirección de arriba se usa para interactuar y la de abajo para levantar el escudo aunque si mal no recuerdo cuando hay como una puerta marcada por debajo, también puedes apartar abajo para salir de, de la habitación en la que estás y aparecer en otra, pero no estoy muy seguro de eso. Por último tenemos el botón de pausa que sirve para abrir el inventario donde podemos ver el equipo que tenemos, equipo del orden, no sé, espada, armadura, ese tipo de cosas, y usar items como, no sé, items de curación, una poción especial que te cura todo, eh, quizás hacer algún item para cumplir algún puzzle. Como pueden deducir, no estoy diciendo nada sobre equipar items y eso es porque cuando compras un item, se te un, un equipo, una pieza de equipo mejor dicho, como una espada o algo así, se te ocupa automáticamente las las espadas y demás que vos comprás no se van guardando sino que se reemplazan por no sé si por la mejor o por la última que compraste no lo he testeado a eso con el dinero que encontramos en cofres o matando enemigos podemos comprar equipo dividido en espadas, armaduras y escudos de los que estaba hablando antes eh, las armaduras determinan la cantidad de corazones rosas que tendremos como vida eh, los escudos ofrecen protección elemental o la capacidad de crear una barrera que nos vuelve inmunes luego de recibir daño y por último las espadas además de reflejar el típico aumento de daño base que, puedo, que todos podemos imaginar, también, solo algunas, no todas, tienen la capacidad de hacer daño crítico cada 5 golpes. Este daño crítico suele ser el doble, según tengo entendido, pero hay una espada en particular especial que, si mal no recuerdo, es muy barata y hace muy poco daño base, pero el daño crítico es muchas veces más que el doble. Durante el juego podemos encontrar, si exploramos, unos objetos llamados Lifestrop, que son, a mi opinión, el principal aliciente para explorar todo lo posible. Cada que consigamos 10, ganamos un corazón celeste, diferentes a los corazones rosas, que solo podemos ganar eh, comprando mejor armadura los corazones celestes funcionan un poco diferente, no lo he testeado al máximo porque sinceramente en este juego podés conseguir una cantidad de vida ridícula, así que no sé bien cómo funciona, pero los corazones rosas, a pesar de estar arriba son como tu barra de vida principal y una vez te quiten esos corazones rosas es que cada daño que recibas empieza a restar corazones celestes en cuanto a las dungeons, cada una tiene alguna mecánica particular por ejemplo, en una debemos encontrar bombas explorando las secciones abiertas del mapa para así poder plantarlas frente a rocas enormes que cubren puertas y con eso abrimos más secciones de la dungeon para seguir buscando más bombas y continuar con el proceso. En otra, por ejemplo, que es mi favorita a pesar de que mucha gente la odia, el objetivo es encontrar cinco estatuas a lo largo del camino para luego ordenarlas siguiendo una serie de pistas. Esta dungeon en particular tiene como tres partes, si mal no recuerdo, y en cada parte hay cinco estatuas que son las mismas, y tenemos que volver a buscarlas cada vez que iniciamos una dungeon nueva estas tres, y la serie de pistas que tenemos que seguir para ubicarlas es diferente además, cada uno de estos niveles está asociado principalmente a un elemento, por ejemplo el de las bombas que comentaba antes tiene mucho fuego, el de las estatuas tiene mucho hielo, y es útil, digamos, aprovechar el tema de los escudos elementales que comentaba antes ...porque sí puede determinar cómo ayuda a la defensa. Tengo entendido que ese escudo que te proporciona inmunidad refleja hasta cierto punto el tipo de elemento que es el escudo. No he testeado mucho al respecto y tampoco hay muchísima información al respecto en este juego... ...pero sí los escudos tienen ciertas propiedades elementales y en algún tipo de, de forma interfieren en, en lo que es la defensa... Desde luego, defendiéndote con el escudo puedes parar cualquier tipo de proyectil, no necesitas por ejemplo el escudo de rayo para parar un, un ataque eléctrico, pero una vez que el escudo, que, que el ataque te impacta, es cuando según yo, por lo que he visto y he comprobado jugando, es cuando realmente se detona el tema de si un escudo es de ese elemento o no. En el juego podemos encontrar voces al final de cada dungeon, que en el caso de las dungeons del templo de Rapadagna, donde salvamos a los espíritus, son el último obstáculo antes de salvar a los bichos. Pero también nos podemos encontrar algún mini-boss, que por supuesto son bastante menos desafiantes, mientras que los voces principales de las dungeons a veces sí te dañan muy seguido, tenés que encontrar un punto débil que a veces es complicado de alcanzar. En general el juego no es realmente difícil, la verdad. Las mecánicas de las dungeons son bastantes simplonas, como estaba describiendo antes, y no requieren pensar demasiado tampoco. Y en cuanto al combate, si bien recibir golpe puede ser relativamente fácil, un buen del escudo, como hablaba antes, ayuda a prevenir bastante daño. Sin contar que, sumando corazones rosas y celestes, podemos llegar a acumular una vida, pero es ridícula. Tanto así que para ahorrar dinero y asegurarme que podía conseguir espadas, que es lo que realmente determina tu daño, y por tanto, lo más importante si estás explorando mucho, tienes muchos corazones celestes, yo negaba comprar armadura normal, porque ya tenía tantos corazones celestes que no me hacía falta más corazones rosas, pero bueno aún así, en caso de que los enemigos te hicieran daño, podemos curarnos con ítems, algunos son escasos, como son los elixirs, estos son ítems Generalmente los conseguís en cofres, por ahí hay muy pocos en el juego. Pero una vez lo usas, eh, te curan toda la vida. Y eh, si mal lo recuerdo, tiene un slot específico, el elixir. Que una vez lo usas, se queda vacío y espera el espacio de otro elixir. Si no, también nos podemos curar con unas hierbas que tampoco son súper comunes. Si no las podemos comprar en Rapadagna ni nada. Los elixirs tampoco se pueden comprar en Rapadagna. Hay alguno en Rapadagna medio oculto, pero no se compran, se... Buscan. Y estas hierbas que comentaba las, las dropean los enemigos. El problema es que tenés una cantidad de slots limitados y en dungeons como la de hielo en las cuales tenés que llevar con, con vos cinco estatuas todo el tiempo, tenés muy poco espacio para llevar hierbas. Y las hierbas son bastante malas para curar creo que te cubran tres corazones o algo así. Lo bueno es que una vez que la usás se te limpia ese slot del inventario y además de eso, además de dropear dinero, los enemigos te pueden dropear algún corazón celeste. Como comentaba, el tema de la vida rosa y celeste es poco intuitivo... Así que, así como no sabía yo exactamente cómo funcionaba del todo bien la vida celeste... Tampoco sé si la vida que dropean los enemigos o las hierbas que puedes usar para curarte, te curan los corazones celestes. Los elixires puedo asegurar que lo hacen, te curan tanto la vida rosa como la celeste, pero el resto de ítems de curación que son las hierbas y los corazones rosas normales que tiran los enemigos, la verdad lo desconozco. Afortunadamente, como digo, el juego no es tan complicado y puedes sumar una cantidad de vida ridícula. Y, ah, y otra cosa, cuando derrotas a un boss te curan del todo, así que te sale un corazón enorme y eso te cura del todo. Así que después de un boss siempre vamos a estar full. Ya para ir cerrando con mi sección, como mencioné, la versión original del juego fue lanzada para Mega Drive en el 94, exclusiva para Japón, pero no fue la única versión que salió. Salió para PlayStation 2 en el volumen número 29 de Sega Ages, sumado a los otros cinco juegos de la saga, o sea que los 6 juegos de la saga Wonder Boy, tanto plataformas como la, la, saga, la sub-saga te venían en esa colección, y no solo te venía una versión de cada juego sino que te venían múltiples de algunos, siempre y cuando hayan salido en hardware de Sega, ya sea consolas o placas arcade, sumando un total de 12 juegos. Lastimosamente esta versión de Play 2 también salió únicamente en Japón, así que en estas tierras no se podía jugar. Si no, tienen muy en claro qué es Sega Ages. Sega Ages son las colecciones que lanzó Sega para Play 2. Había una colección de Fantasy Star, por ejemplo. Esta de Wonder Boy. Había una colección de, de Treasure. Había muchísimas Había una que tenía el, el Panzer Dragón Imagino que había alguna de Sonic también. Al fin, casi 20 años después, el juego recibió traducción oficial en 2012. Y se puso a la venta de manera digital en Xbox 3 PlayStation 3 y Wii. Y digo traducción oficial porque... Hay una traducción hecha por fans... Lanzada muchos años antes... Específicamente 10... En el año 2002... 8 años después de la release... Se lanzó... Una traducción hecha por fans... Y la verdad yo la recomiendo muchísimo... No es necesario que se vayan por la versión oficial... La versión oficial sí es más fiel... Tiene, tiene algunos detallecitos que están mejores... Pero sinceramente... La, la traducción hecha por fans está muy muy buena... Y no, no tengo un problema jugándola... Bueno ya pasando a mis compañeros... Sé que el NX la jugó, específicamente a, a, a Monster World 4, así que me gustaría que me comente qué opina
3: Sí, jugué el primer calabozo Nada más tengo una, una queja con el juego hasta este momento Y es el hecho de que toda la música es el remix de la misma rola No sé hasta qué punto del juego es, pero sí llegó un momento en el cual tuve que descansar un poquito
1: Nah, luego cambia, luego cambia
3: Sí, porque luego no es no es muy no es muy larga la la melodía, entonces sí estás escuchando el loop muchas veces, por lo menos en el primer calabozo. En, entre lo que llegas, a, pasas de la ciudad al calabozo, sí le escuchas muchas muchas veces. Y como decía Nacho, hay mini jefes y si llegas y no sabes absolutamente nada del juego, pasas la primera parte del calabozo es sencilla. No por nada, eh, Nacho está aquí promocionando el juego. Es muy disfrutable, a pesar de ser sencilla. Vences al mini jefe y dices, bien, ya terminé con el calabozo. Y no, sigue. E inclusive la segunda parte del calabozo casi siempre es un poquito más retadora en cuanto al plataformeo. Para culminar en un jefe que realmente pues, prueba tus habilidades un poquito. No es nada más de párate enfrente y pégale. Si tienes que pensar un poquito, si no, si... Si no tienes este muchos corazones celestes y si por alguna razón no no tienes O si eres muy descuidado Bastante disfrutable Si ustedes aún están pensando O imaginándose este juego Y jugaron Shantae Shantae este, está inspirado totalmente en este juego Inclusive todos los personajes que salen en Shantae Tienen una especie de equivalente en Monster World 4 Inclusive el mismo viejito que, sal, que guarda el juego Sale en Shantae de la misma manera Sin embargo Shantae Sus calabozos son un poquito Más este... complicados Que los de Monster World
1: Sí, este juego es bastante más básico Además Shantae no deja de ser un Metroidvania y este juego no Es una acción RPG bastante bastante básico Y bueno, Bash eh, Antes lo voy a dejar para el final Bash, yo sé que aún no lo jugaste Pero estuviste en un stream que yo hice del juego ¿Qué te acordás del stream? ¿Qué viste que viste? ¿Qué te atrajo?
0: Lo que recuerdo es que es... ¿no? Sí, es, se ve un poquito Metroidvania, pero no al punto de ser totalmente Metroidvania. Sí me recordó mucho a lo que es Shantai. Por lo que vi el stream, sí me agradó. Lo quise agarrar para tener un poco más tema de conversación en este podcast. Pero no tuve el tiempo. Pero ya está en mi lista. Y una cosa, Nacho. Un juego que va a salir que se llama Monster Boy and the Curse of Kingdom es... ¿Algo
1: de Monster War? Si te digo la verdad desconozco Pero desconozco totalmente
0: No pues Eso es todo
1: Bueno y ya incluyendo la Antua, ¿Alguna opinión o que han jugado de la saga Wonder Boy en general?
2: No soy Neko bata. yo no hago esas cosas Eh no, realmente no lo he jugado Este, Sí siempre veo que lo mencionan y todo Pero como ya no voy ni a streams Pues ya ni me entero de, de cómo son tus jueguitos O sea lo único que conozco de tus jueguitos Es la, la, la preimagen que habías hecho para, para el podcast, la que no es guardia. Está bonito, o sea, se ve bonito el arte de los monos esos. <ríe> ya, esta es una opinión.
0: <ríe> Tiene bonitas gráficas, recomendado por Antoine.
2: Tiene bonita letra.
0: Muy bien. Como siempre Nacho mostrando gemas ocultas del mundo de Genesis y que juego, de juegos que solo salieron en Japón. Eso este es nuestro
1: argentino favorito. Algo que tengo que decir, se supone que soy el fanboy de SEGA y después de seis episodios al fin traigo el de Mega. La verdad una decepción, yo. Sí,
0: cierto. Seis episodios, Nacho.
1: Sí, tardé, me tardé, eh, me tardé.
0: Muy bien, y con esa nota al lado, vamos a nuestro siguiente juego de las manos. Nuestro pingu favorito, LNX. Dinos, Dude, ¿qué juego nos traes esta misión?
3: El día de hoy les voy a hablar de un juego muy bonito, relajante, con gran diseño de nivel y una personalidad cautivante. En mi opinión, el mejor de su serie. Una serie en la que el personaje principal, naciendo como un enemigo, consiguió sus propios juegos, involucrando un montón de aventuras locas, así es. Les hablo de Wario Land 4. También conocido como Wario Land Advance, es un juego de plataformeo desarrollado para la Game Boy Advance, liberado el 21 de agosto del 2001 en Japón, 17 de noviembre en Europa y 19 de noviembre en Estados Unidos. Así es, este salió primero en Europa y fue desarrollado por Nintendo Research and Development, es decir, un título First Party dirigido por Hirofumi Matsuoka, quien fue responsable del diseño gráfico en Metroid 2. Super Metroid Y es director de Mario Paint Si bien la mayor parte de su trabajo se enfoca En lo artístico Como el diseño de fondo de Super Metroid Personajes y juegos artísticos Su visión en este campo En conjunto con Yasuo Inoue y Sachiko Nakamichi Logra un estilo con mucha personalidad Que inspira Un gran compendio de niveles Y mecánicas de juego En la composición musical tenemos a Ryoji Yoshitomi quien, al igual que Hirofumi, Yasuo y Sachiko, estuvo involucrado en el proyecto de Metroid 2, Super Metroid y Mario Paint. Todos estos son compañeros del mismo equipo. Nintendo Research and Development no tenía tanta gente, entonces era común que participaran en los mismos proyectos. Para muchos es indicación de que la parte artística estaba muy en sincronía del juego. Y no solamente en los gráficos, sino también la música hace gran combinación con la personalidad del juego. Una de las cuestiones más importantes en este juego para los diseñadores era el hecho de que el gameplay combinara a la perfección con las locuras de Wario, lo cual dio lugar a mecánicas en forma de transformaciones, lo cual era muy promocionado en este juego, dependiendo del nivel, para conseguir diversos coleccionables, terminar los niveles. Sin embargo, aún conserva esa sensación de ser un juego de la, de la saga de Wario Land, Aún tiene las mecánicas de tacleada de la primera y segunda entrega. La historia del juego es sencilla. Wario lee un periódico, en un periódico el descubrimiento de la pirámide en lo profundo de la jungla. La pirámide legendaria de la princesa Shokora, quien fue maldecida por la diva dorada. Sin perder tiempo, Wario aborda a su carro en búsqueda de los tesoros encerrados en la pirámide. Al entrar a la pirámide, Wario cae junto con un gato negro al fondo de la misma Donde encuentra cuatro pasajes que debe de explorar para resolver el misterio y regresar lleno de riquezas El juego da control al jugador en un pasaje tutorial Que tiene instrucciones de cómo jugar en, un, en forma de murales E introduce a las mecánicas primordiales para iniciar y finalizar el nivel De las cuales hablaré en breve En este pasaje tutorial a diferencia de otros pasajes en el juego, solo posee un nivel antes del jefe. Normalmente cada pasaje consta de cuatro niveles y una tienda. Este pasaje tutorial es obligatorio antes de poder accesar cualquiera de los cuatro principales, los cuales se pueden jugar en el orden que se le dé la gana al jugador. Estos pasajes se componen por los eh, por el pasaje Esmeralda, Topacio, Rubí y Zafiro, con la temática de naturaleza, juguetes. ...y tecnología, horror, de manera respectiva. Después de resolver estos cuatro pasajes... ...se abre una ruta final llamada el pasaje dorado... ...el cual contiene al jefe final del juego. El juego tiene 18 niveles en total. Cada nivel tiene cuatro piedras... ...las cuales el jugador debe coleccionar... ...para accesar al jefe de cada uno de los pasajes. También es necesario conseguir una llave... ...muy particular llamada Kaiser, Son los fantasmitas con nariz de llave... Para salir. para entrar a la. a la. a la cada uno de los siguientes niveles. esos se encuentran normalmente ocultos en alguna parte del nivel. Si no lo. si no lo encuentras, tienes que volver a jugar el nivel. Dentro de los coleccionales también se encuentran CDs escondidos. que te permiten escuchar el OST en una parte especial de los pasajes. esa es en la parte de arriba, si mal no recuerdo. También hay un cofre con un corazón el cual restablece la vida del jugador, ya que en este Wario Land, a diferencia de los anteriores, Wario tiene la vida limitada por corazones. Así es, los anteriores eran un poquito más casuales, Wario no, podía, no le hacían daño y no podía morir por contacto con los enemigos. También motiva al jugador a conseguir un mayor número de monedas y diamantes, ya que con esto se permite hacer un poquito más fácil la pelea con los jefes e inclusive hay un sistema de... ...high score para los amantes de arcade... ...recompensando al jugador con... ...una corona de bronce, plata u oro... ...dependiendo del score que haya conseguido... ...normalmente para conseguir una... ...corona de oro necesitas entre 8.000... ...y 9.990 puntos... Eh, ...una de plata entre 6.000... ...7.990... ...y bronce pues... Des, ...por debajo de los 6.000... ...si a no les importa el score... Igual es, es bueno conseguir dinero para que se haga un poquito más fácil el jefe de cada pasaje. ¿Por qué? Bueno, al final, antes de llegar al jefe, se te permite jugar unos minijuegos, los cuales te permiten conseguir tokens con los cuales puedes comprar armas en las tiendas que están antes del jefe y acabar con ellos más rápido. ¿Por qué es necesario acabar con ellos más rápido? Pues bueno, cada uno de los jefes tiene está custodiando tres tesoros. Dependiendo de la cantidad de tesoros que juntes al final del juego, es el final que consigues. Hay un ligero cambio al final del juego. Entonces, si ustedes están jugando en una dificultad un poquito más alta, a veces sí es necesario tener ítems. En este juego hay dificultad hard y super hard que se desbloquean Después de haber vencido la dificultad anterior, se les da menos tiempo para derrotar a los jefes, resisten más... Entonces sí es necesario considerar el hecho de usar ítems para acabarlo en el modo Super Hard. No voy a spoilear mucho acerca de los niveles o jefes porque creo que es una de las cosas más importantes del juego... Igual, y los niveles son muy interesantes. Si ustedes les, les late ver cómo construyen un nivel acerca de un puerco... ...que se la pasa dibujando cosas que cobran vida. Un hotel lleno de monstruos. Una jungla que tiene bastantes obstáculos y retos de plataformeo. Este juego tiene una joya en cada uno de los niveles que pueden encontrar. También... Eh, existen cosas chistosas como las transformaciones de Wario a veces le pica una abeja en la cabeza y se le infla entonces puedes flotar y llegar a las plataformas que están en la parte de arriba El Wario se puede convertir en un zombie y atravesar algunas paredes convertirse en murciélago y volar o accesar lugares que son un poquito más pequeños de los que podría accesar normalmente a veces se puede convertir en una bola de nieve y rodar durante todo el nivel, lo cual da pie a mecánicas muy interesantes de auto-scroll contenidos en una sola pantalla está está bastante bastante divertido también hay transformaciones que te ayudan a derrotar a los jefes, por ejemplo si le cae un martillo en la cabeza a Wario, empieza a rebotar, rebotar como si fuera un resorte y puedes brincar una a una altura bastante considerable, e inclusive eso puede romper bloques o hacer daño. Este juego, todas las mecánicas están atadas al nivel, total y completamente. Les digo, está muy sólido, se nota que la visión de cada uno de los integrantes que hicieron este juego, a pesar de que la mayor parte de ellos tiene un trasfondo artístico, estaba bastante dirigida a entregar esa experiencia y lo lograron completamente. Eh, si a ustedes les interesa conseguir este juego, es bastante fácil de conseguir. Anda rondando los 11 dólares en físico. O sea, lo pueden jugar en su Game Boy Advance. Independientemente de si es un clon o es real. Inclusive yo llegué a jugarlo en, en un cartucho clon. Igual la única desventaja es que le van a tener que cambiar la pila al, al cartucho. Si les da flojera eh, meterse a eBay, Mercado Libre o cualquiera de esos lugares, la iStore e lo sacó también hace unos uno o dos años, no recuerdo bien. Se puede adquirir en el Wii U y en el 3DS. Se juega bastante bien, hace una semana estaba jugándolo y no hay, no hay mayor problema. Eh, no sé si mis compañeros han jugado Wario Land, qué opinan, tienen alguna pregunta al respecto.
2: Eh, pues bueno, este, yo sí jugué, eh, el Wario Land 4. De hecho, la primera vez que lo jugué me lo prestó un amigo en la secundaria. Eh, me lo prestó y me dijo, ah, todo este, todo ha un juego, está chido, es de Wario. Yo, ¿qué un juego de Wario, hermano? Eso existe. Yo, por un Mario, aquí tengo mi, mi Nintendo 64 y todo. ...y yo no sabía que había juegos de jugar ...y dije... ...Juario 4... ...¿qué onda? ...es el 4... ...no conozco los anteriores, ...pero bueno... ...ya lo jugué... ...en mi... Eh, ...Advanced Speed... ...porque lo único que tenía yo en ese tiempo... ...creo que era... ...un juego Terminator... ...un juego de Terminator de la película... ...basado en la película 3... ...muy malo por cierto... ...y pues como un rojo fuego... ...y fue un buena ...un préstamo que me hicieron... ...me gustó bastante... Eh, ...era un... ...un plataforma un poquito diferente... ...a lo que yo había jugando la época no sé en secundaria cuántos años tienes este 13 14 y mi secundaria no se sé, fue en el 2005 6 por ahí una cosa horrible pero total fue de las cosas de las mejores cositas que jugué en, en secundaria la verdad no me acuerdo mucho de lo que jugué, pero me gustó bastante el juego me pareció muy interesante es muy es muy entretenido para viajes confis no sé en carretera y todo eso lo llevo a jugar Mm, la neta se lo hubiera clavado a mi vivo Porque ese vato no era mucho de juegos Nada más era como de No, bueno, si sí, digo, si juega Age of, Age of Mythology y eso Pero a mí ya después Se hicieron medio caso Mis amiguitos de la SECU mm, Pero bueno sí es un juego muy padre de to Que todavía se disfruta Que todavía lo puedo llegar a disfrutar si lo vuelvo a jugar digo La última vez que lo jugué fue en, No sé, años, hace 2, 3 años el emulador porque pues, ya no lo Lo quería conseguir en, en, en Boy Advance, Pero no sé cuánto tiempo está ahorita Supongo que hasta a estar medio caro, no estaré muy seguro 11 dólares 11 dólares, no, pero en pesitos Acá en Tianguis
3: hay Máximo unos 300 pesos usados
2: sí, Es que no lo, no lo vi en el Tianguis Bueno, ya ni he ido al Tianguis ¿verdad? Pero bueno La última vez que fui no, no lo vi Pero igual si lo consigo sí, Estaría bueno Sí, es un juego puedes
3: agarrar, jugarlo. Y no necesitas coleccionar todo, no es obligatorio. Y también la dificultad normal no es. No está muy difícil, así que digas, eh, no puedo pasarlo, no. Es muy disfrutable.
2: Bueno, creo que lo llegué a completar en Hard en su tiempo.
3: Sabes que está bien chill, también los minijuegos. Con los que consigues los tokens, que pasa. Eres como el de Google del dinosaurio que salta a los cactus. <ríe> <ríe> Exactamente. Eh, como ese es uno de los videojuegos, otro en el cual, este, bateas pelotas de béisbol y otro en el que el de te piden una combinación para una cara y lo tienes que la, la tienes que poner como te la mostraron.
2: Sí, ese tipo de minijuego Mario Party, chingón. ¿Y tú, Nacho?
1: A ver, yo lo jugué recientemente por primera vez eh, Anto comentó que en su momento No sabía que, que existían juegos de Wario Yo sabía de la saga War Mario Land Y me enteré de los juegos de Wario En la época en que el NX empezó a subir Su serie del juego a Youtube Lo probé, lo tenían hace mucho Como decirlo, algún día lo jugaré Y lo probé recién ahora por el podcast Y la verdad, mucho, mucho no me gustó eh, Primero el control se me hizo Un, un poquito raro jugué toda esa eh, parte inicial que hace bastante bien de tutorial la verdad, sin adecuarme muy bien a los controles y luego una vez salís de la parte inicial te dan cuatro puertas que creo que puedes entrar a absolutamente cualquiera, si mal no recuerdo se... tras nombres de gemas por ejemplo yo jugué una que creo que era la puerta zafiro, era la de color azul cuyo primer nivel involucra a transformarse en, en murciélago y zombie ...y jugué creo que dos niveles de ahí... ...y no me gustó demasiado... La, ...el tema de las transformaciones... ...se me hizo carismático... ...y divertido de ver pero en la parte jugable no me gustó nada la verdad por ejemplo en el primer nivel de esta puerta zafiro me tocó ver que había que conseguir una pieza de coleccionable transformándote en murciélago y esquivando luces cuando a la vez estaba lleno de plataformas por todos lados y me pregunté ¿por qué no me dejan trepar las plataformas de manera normal y agarrarlo de manera normal? después había otra sección en la cual había una escaldita al lado son un suelo, ese típico suelo de plataformas o de metro bañas, el cual es eh, muy fino y apretando abajo y salto podés traspasarlo. Bueno, era uno de esos suelos. Vos apretabas abajo y salto y lo traspasabas. Pero a la vez había un zombie se transformaba en zombie y si vos saltabas, como que te derretías y atravesabas la, este suelo muy fino. Pero ¿para qué me hacen perder tiempo transformándome en zombie, apretando salto y atravesando el suelo si puedo apretar abajo y salto? O sea, ese es todo ese tipo de cosas innecesarias que, que vi, que al final no me terminaron de convencer mucho. En cuanto a minijuegos, eh, encontré... Creo que había una máquina que tenía... Bueno, tres máquinas diferentes de las cuales podía elegir. Fue bastante el de béisbol y cuando quise probar otros no pude porque no me di cuenta que me estaba consumiendo un recurso, así que no... No pude jugar más que un poquito de uno que era un auto-scroller y tenías que ir saltando. No me acuerdo bien cómo funcionaba, pero era ese de saltar cactus que estaban hablando ustedes. Y sí, esa fue más o menos mi experiencia con el juego. Hice el tutorial, creo que dos niveles más. El tema de las transformaciones se me hizo gracioso, pero no me terminó de convencer. Me gustó la idea final de que cuando lo conseguís todo, apretás un botón y tenés que ir corriendo a la salida. Eso se me hizo un, un buen detalle, pero no me terminó de convencer, la verdad.
0: Bueno, por mi parte, Warrior Land 4... No lo jugué, lo único que vi fueron el Let's Play de LNX y otros Let's Plays que salieron después de ese No, tiene algo que no me termine de atrapar A lo mejor es porque yo y los juegos de Game Boy no nos diéramos tan bien que digamos No sé, algo tienen que hacer que me alejes de ellos Lo que sí me agrada mucho de Warrior Land es que el score importa yo soy una de esas personas que a veces se enfoca mucho en el score y que llegar a un cierto número, reto impuesto Y creo que es uno de los últimos que vi que tomaba importancia el score. Creo recordar que era uno de los últimos. No estoy muy seguro, pero si no no juego mucho Wario 4.
3: Sí, igual y hay personas a las cuales no les gusta tanto la mecánica de que tengas que salir en tiempo límite del, del nivel... Pero la verdad no te castiga tan horriblemente eso. Simplemente te van quitando dinero si se te acaba el tiempo. Y después de que te quitan todo tu dinero. Te van quitando vida a un paso muy muy lento. Tiene tiene esa, esa parte para quienes les gusta el score. Y tiene la otra parte para las personas que no, no les agrada tanto la idea y les da igual. O sea, si, si balancearon un poquito el juego. Igual. Como dice Nacho, algunas transformaciones son un poquito más tediosas que otras y, y se nota en, en ese pasaje que hizo Nacho en el del hotel del, del horror que la verdad también no es mi nivel favorito. Creo que la, la mecánica es un poquito más acerca de encontrar los, los diamantes ahí si te importa el score porque si no es bastante... Puedes hacerlo sin transformarte. La, las transformaciones ahí nada más son para conseguir diamantes. Y bueno, eso sería todo acerca de Wario Land. Si les late, pruébenlo. Es, es sencillo de conseguir. Y también no pesa mucho jugarlo.
0: Muy bien, muy bien. Con eso vamos a terminar la sección de LNX con Wario Land 4. Es buen juego, no es lo mío. A lo mejor es lo de ustedes. jueguenlo es recomendado. Interrumpiendo autismo Muy bien, Semna, entonces Platícanos de qué jueguito nos va a hablar
4: Bueno, pues yo ya rompí mi, traición, mi tradición De solo juegos spooky Cuando hablé de Ground Zeroes, Pero bueno, hoy lo repo, lo, no lo romperé Y hablaré de lo que considero uno de, los mejores, uno de los mejores jueguitos de acción Y survival horror Y hablo de Dead Space 2 Dead Space 2, como comentaba, es un juego de survival horror, con acción en tercera persona, es secuela de Dead Space 1, obviamente. Fue desarrollado por Visceral Games y publicado en 360, PC y PS3. Sigo aspirando mi puto port para PlayStation 4, gracias. El juego está situado tres años después del primero, más o menos. Sigue la historia del protagonista, el ingeniero Isaac, Isaac Clarke. Un ingeniero que por azar del destino terminó involucrado en unos monstruos mutantes espaciales llamados necromorfos estos enemigos son unos aliens o parásitos sinceramente, no tengo idea Que toman a los humanos como huésped Los destruyen por dentro para crear un humanoide Que tiene cuatro brazos, antenas y putas jabalinas como brazos O un enemigo que tiene una mierda amarillenta que explota Hay distintos tipos de enemigos Eso le da un poquito de variedad al juego Dependiendo de la zona va a haber enemigos, ya saben Como, como cualquier buen jueguito de survival horror En las zonas hay diferentes enemigos Centrémonos en la jubilidad ahora en el juego controlas al personaje principal... Viéndolo desde tercera persona... A los Resident Evil 4. Y no se sorprendan con la similitud al juego... Cuando lo lleguen a probar... Porque los, los de tipos del estudio... Eran super fans de Resident Evil 4. Las armas principales... Puedes... Cambiarlas en cierta manera. Tienen mejoras y todo eso... Como cualquier juego... Moderno o estilo Resident Evil 4. Pero en este caso se usan unos cosas llamadas nodos... En las cuales puedes... Modificar las armas en unas que son estilo workbench o cosas de ingenieros, sinceramente no sé. Y las puedes ir mejorando para que disparen más, disparen más fuerte, recargues más rápido. Y hay armas repartidas en el juego, más que nada repartidas las tienes que ir comprando. Cuando llegas a diferentes zonas puedes adquirirlas, estilo Resident Evil 4 como decía. Las armas son pura ingeniería. Literal, haciendo alusión a que Isaac es un ingeniero de la nave, era un ingeniero de naves y que puede fabricar armas con pedacera de la nave. Por si tenían duda de, de que el güey estuviera a la altura de ser protagonista de su rival horror, las armas van de, pro, de una pistola de plasma la cual crea a partir de, de una máquina de operaciones hasta un lanzallamas que, bueno, para lo que sea que usen un puto lanzallamas en una nave espacial. El juego cuenta con dos botones de ataque melee. Como el personaje está en el espacio y es necesario que viste una armadura estilo Iron Man. Para que los ojos no le salgan volando por la por las cuencas cuando falta oxígeno. El juego cuenta con dos, dos botones. El cual el primero es para un golpe. Para que puedas meterle una putiza al, a los enemigos por si te llegas a quedar sin balas. Y uno que es patadas para poder cercenar a los enemigos en el piso para conseguir ítems. También... Hay un poder telequinético que obviamente esa crea a partir de basura espacial que el, con el cual puedes atraer objetos hacia ti que estén muy lejos en el espacio o, o poder agarrar armas y poder aventárselas a los enemigos, no sé, digamos, unas tipo estacas que hay pegadas en toda la nave por alguna extraña razón, y aventarse a los enemigos, y así hacerles casi instaquilo, clavarlos a la pared. Es una buena manera de, de ahorrar energía, los clavas a la pared y los, los golpeas, y ya, así ahorras demasiada munición. Y también hay uno con el cual los puedes congelar en unos segundos, que sirve más que nada para hacer puzzles uno que otro enemigo cuando te están jodiendo demasiado. Los enemigos en el juego están basados en cuerpos atropellados, fetos, y cualquier y cuanta mierda Enferma pensaron que sería buena idea para un juego de este tipo. Y carajo, vaya que lo hicieron bien al crear los enemigos. Da muchísimo respeto verlos cuando vienen corriendo hacia ti. Por no decir que te estás cagando. Este juego ha contado con una de las partes que más me ha perturbado. Y tiene que ver exactamente cuando vas caminando en la nave por la parte de los camarotes. Porque obviamente en la nave hay gente viviendo. Y se escucha un bebé llorar empiezas a investigar y no hay nada y te das cuenta de que los llantos, los llantos cesan ya ya no hay nada pues no hay pedo, y ya cuando te vas acercando más descubres que en la cuna no, no hay bebé, pero hay un enemigo en esa parte y también les quiero dar una pequeña pues, ¿cómo decirle? a que si van a probar el juego tienen que tener estómago, y no es broma con eso de que, ay no, pues sí no me gusta el gore y todo eso, no, pero me refiero a las personas que en realidad no les gusta el gore este juego tiene muchísimo muchísimo gore demasiado diría yo se lo presté a un amigo una vez estaba yo en la prepa, y se lo presté le dije, ten güey se me hizo un, un juegazo y todo eso pruébalo, pues ya, todo el pedo lo estaba jugando y eso, y al día siguiente llegó y me lo devolvió y me dijo, ten mame, me dijo que te lo devolviera porque me vio cuando me estaba eh, matando un enemigo. Porque cuando un enemigo te mata normalmente, no solo es como, no sé, recién en el 4 que León cae al suelo y ya o te cortan la cabeza, no. Los enemigos te desmiembran. Literalmente, cada enemigo te va a matar de manera diferente. Uno te va a cortar la cabeza, otro te va a cortar los brazos, uno te va a hacer explotar, uno te va a vomitar la puta cara y te va a hacer tragarse su vómito y ahí se morirá en ese instante. Este juego es, es lo más hermoso que he jugado. En, de un juego espacial No sé si mis compañeros tengan algo que decir Nacho, Bacho lo han probado El
0: inicio de un Dead Space Que empiezas como una zona de hielo No recuerdo cuál es Es el 3 Ese es el con el que tuve un poco más de tiempo Hizo porque un compa de la universidad lo estaba jugando Lo vi y el ese 3 se me hizo un poco más de acción que cualquier cosa lo que sí recuerdo es que Dead Space sí se es hizo muy pero muy popular. Todo el mundo lo está subiendo y la verdad a mí me cansó un poco. Llegué a ver parte del 1, se veía interesante. El 2 no supe absolutamente nada. Y el tercero creo que todo el mundo dice que es el peorcito porque es mala acción. No sé si estoy en lo correcto o no.
4: Sí, es más de acción y también que, que tomaron cosas que no me gustó. Por ejemplo, te encontrabas partes de armas tiradas y tú las tenías que crear a partir de cero. Y o sea, y podías hacer un puto cuello de botella, o sea, un arma que en serio no te sirviera para nada. O la mejor arma de todo el juego que lo rompiera. Y eso es algo que, que sinceramente no me gustó mucho. También es que es cierto eso de que todos lo empezaron a subir porque fue la segunda venida de Jesucristo, eso para los amantes del Survival Horror o para los que. Para los que subían juegos de spooky para asustarse. Y es cierto, me, me acaban de comentar es cierto eso. Eh, el 3 es co-op está pensado para hacer co-op con él, así que no está pensado como
1: un como un juego que te dé mellito solo yo con Dead Space 2 no pero he intentado jugar el primero porque lo tengo en Origin lo regalaron hace bastante el tema es que el port del Dead Space 1 es una putísima mierda si ustedes lo confieran como un juego normal se van a empezar a ver que el juego está horrible al menos si lo juegan con, con teclado y mouse como que no pueden girar cuando caminan y se siente tosco eh, resulta que eso es porque el juego está yendo a más de 30 FPS si le activan VSync, el juego en vez de sincronizarte con, con, su, con tu monitor se pasa a 30 FPS y y empieza a funcionar bien En ese momento dije No se va a la mierda No quiero andar jugando cosas a 30 FPS en esta PC Ahora mismo ya me adecué a jugar otras cosas a 30 FPS Porque yo llevo más tiempo con la PC no, ese era el momento en que andaba Super Circle Jerk porque mmm, no hacía tanto tiempo que tenía la PC9 y quería jugar cosas al máximo especialmente porque ese juego es bastante viejo y lo debería poder correr cagado de risa pero sí, al final por eso no lo terminé jugando y me, principalmente me interesa el primero porque entiendo que es más survival siendo que el segundo ya empieza un poquito más con lo de acción el segundo sí tiene cosas que me gustan Recuerdo haber bastante, visto bastante de la saga Con excepción del 3 eh, Creo recordar que el 2 tiene muchas secciones Que son más oscuras Lo cual resalta muy bien por cómo funciona El tema de la HUD del juego Que realmente no hay una Tus HUD son partes del traje y las armas de Isaac Por ejemplo, la vida es una línea en la espalda Y la munición es como un holograma Que, que sacan las armas Pero hablando de las armas ¿en una, ¿Qué armas te gustaban a vos en Dead Space 2? ¿Qué usabas?
4: Uh, mira eso es una excelente pregunta. Y <ríe> es cierto lo que dices, el hot El hot nunca, nunca hablé de él. Y es cierto, la vida lo tienes en la espalda y las balas y <ríe> lo que traes en el cargador te lo da, te lo aparece una como un holograma arribita de la, del arma. Y el inventario, pues, es algo especial que usa Isaac. Supongo que lo deja ver su traje, su inventario, porque es en tiempo real. Y bueno, ya. Ok, hablemos de las armas la mejor arma para mí en ese puto juego es la cortadora, la cortadora de plasma es la primera arma que te dan en ese juego es la mejor arma que te pueden dar ¿por qué? porque tiene dos modalidades modalidades que básicamente nada más cambia el, el, cómo va el disparo, puede ir recto o puede ir horizontal, con el cual puedes cortarle más fácil las extremidades a los enemigos y nada más las jalas con, con el poder telequinático y le avientas el, el brazo cercenado al enemigo y lo puedes matar también otra que usaba mucho... Es una que es con un cañoncito de plasma... Que avienta muchísimo... Avienta una onda... Esa es muy buena en una parte del juego... Donde hay un chingo de enemigos... Y... Ya... O sea... También hay demás, bastantes armas... Está la enseñando... La sierra... Hay un tipo... Un, un estilo francotirador... Un arma de minas... Tienen su utilidad... De hecho hay un logro... Por matar a un enemigo con cada arma... Pero... nada, pues, nada. Nah, nah, nah. Esas dos para mí... Es lo con lo que puedes acabar el juego... Sin ningún problema... Dead Space 1... Quizás se sienta mucho más tosco que Dead Space 2. Porque lo es. En Dead Space 2 mejoraron muchísimo el gameplay. Pero Dead Space 1 tiene algo mágico que es. no sé, es la atmósfera. La atmósfera también la siguen teniendo en el 2, pero el 2 es mucho más acción, por eso me gustó más. O sea ya, ya sé, yo súper fan de Sorbellar Horror, pero me gustó más el juego que tiene más acción. Porque no sé, porque me lo imagino como. como esas películas sci-fi que, que uno veía de niño la de alien o todo eso que que aunque sí te daban miedito, o sea, te gustaba ver cómo cómo se las ideaban para poder sobrevivir a ellos atacándolos o no sé. Y pues ya si lo pueden probar, háganlo el do, el 1 o el 2, el 3 si lo pueden probar, pues pruébenlo, pero no no es como que como que se vayan a perder de mucho si no lo juegan.
0: Muy bien, gracias Edna por traernos este jueguito de tus clásicos survival horror.
3: Recalculando
0: Y ahora vamos con nuestro perezoso favorito Antua, ¿qué juego nos traes en este podcast?
2: ¿Qué onda morritos? Eh, mire, yo les voy a traer un jueguito que se llama FTL Faster Than Light Bueno, yo les voy a hablar del juego que se llama Faster Than Alive. Es un juego que se creó... Bueno, se creó, se hizo, se salió. Se se dio a, a fecha de lanzamiento en septiembre, por allá del 2012. Eh, yo no lo conocí como hasta después. No estoy muy seguro cuándo lo conocí. Ni por qué lo conocí. Probablemente porque alguno de ustedes lo jugó, yo creo que la NX. Pero no sé si antes, por alguna razón, la neta, no estoy muy seguro. Eh, bueno... Total False Light es un juego de estrategia en tiempo real de navecitas, eh, estilo Role-like, pero bueno, es que Role-like ya no me gusta decirlo tanto, nada más porque es generación aleatoria de eventos que aparecen en cada una de las estaciones donde apareces. Eh, lo que sí me gusta del juego es que tiene es de te mueres y dices del inicio, siempre me han gustado esos juegos. Este, el juego fue desarrollado por dos vatos de Subset Games. Que básicamente es el único juego que tienen Porque les tomó como 20.000 mil años Hacer Faster Than Light y ya no han hecho nada Y aparte si sí le fueron metiendo mano Después de su lanzamiento Les sacaron una, una expansión gratis Pero eso ya lo veremos más adelante este eh, Reconocer, digo, la música Es muy buena, es de, lo que, es de lo que más destaca El juego eh, La música fue hecha por Ben Punt Prunty mm, Tiene muy buen material el vato Compone chido Igual si les, gustó, si les gustó la música de Life, Probablemente les guste lo que él hace Ahí está su bandcamp o lo que sea que tenga Donde pone hace su música Pero es de las cosas que más me gustaron a mí Del juego de Life, Aparte de las mecánicas que juego y todo esto Es un juego muy comfy eh, con, Junto con la música El, Para mí es de los juegos más comfy Así como, no sé, para relajarte O, o algo Digo, ya, Últimamente ya no lo he jugado mucho the Live. Eh, pero antes sí lo jugaba mucho Para esto, pero no sé sea, Ah, estoy tirando la wea me voy a relajar un poquito con, No sé, después de llegar de la universidad o algo Cuando estudiaba oh, oh. eh, Pero bueno eh, La cosa del juego este La historia como que no importa mucho Si sí importa igual si te quieres o sea, como, como adentrar y lees todos los, la, los, los, los Los mensajes que te salen Pero básicamente eres, Hay como un pedo aquí entre Entre los aliados y los rebeldes Pero aquí tú eres como de la flota aliada y encontraste información vital para transportarla a la base, a tu base aliada, que con esto podrías eh, terminar con, con, con aquí, con, con la guerra entre los, entre los rebeldes que siempre te la están haciendo de pedo. Y básicamente es esto, lo encuentras, eh, no hay como un inicio, un previo a esto, nada más es esto, de encuentras esta información, eh, tienes que llegar al final de eventos, no, sectores, sectores, sectores. Si sí, debes llegar son. son alrededor de ocho, recuerdo, ocho sectores que son. Y en el sector final, pues es este. como el final boss, pero es un pedote, ya los voy a contar. El juego si sí es un poco difícil, pero vas aprendiendo como a. a salirte de. de las peleas que no puedes ganar, por así decirlo. Porque si sí hay. hay eventos un poco aleatorios que caes. y no sabes si eso este. si va a ser un. un, un evento amistoso o si te le van a hacer súper de pedo, como con 30.000. Con 30.000 disparos a la vez. Porque hay un evento muy cabrón que sí te puede salir como que la mitad del Final, Final Boss. Y tú apenas vas medio armado. Y, y dices que qué mierda, hermano, Como me lo refiero? Y pues ya, chingas a tu madre, ¿verdad? Ya es del inicio. Eh, bueno, para empezar, el juego se juega eh, con Teclado y Mouse. Este, bueno, es un juego que solamente es para PC y de descarga digital. Eh, bueno, el juego se juega como si fuera un juego de estrategia en tiempo real, pero es de cuenta que tienes tu navecita. Tu navecita tiene diferentes sectores: Tiene diferentes sectores eh, que son mm, sistemas y apartamentos de tu nave. este Para esto, tienen diferentes. Hay diferentes naves, y cada nave tiene estilos de juego diferentes. Hay, hay naves que son eh, más stealth, eh, hay naves que son más de ataque, o sea, que son un poco. Eh, más este, balanceadas, como así como la nave básica, que sería como la primera que te dan, digo, porque al inicio solo es disponible una nave y ya todos los demás eh, son desbloqueables, Eso es lo que le da mucha rejubilidad al juego. Dices, ah, mira, este, saco, eh, las naves se desbloquean eh, o haciendo achievements con la nave en curso, o haciendo diferentes eh, misiones, o pasando el juego con tal nave y ya desbloqueas la, la siguiente. Eh, la, la, primera que te dan o sea, es una navecita con. con armas básicas, este, no sé, de armas, hay misiles que se so, cargan y se que tienen, que son de munición, porque en el juego está, está lo que están los, los misiles, eh, que son acumulables, y el scrap, que es como la chatarra que es la moneda del juego. Mm, pero en cuanto a armas hay misiles, eh, lásers, que son como disparan, o sea, hay diferentes tipos de lazos también y de misiles, pero ya dependiendo de, de cuánto de qué tanta de qué tanta poder necesitas para activarlos porque cada, hay naves que pueden activarse eh, cuatro cuatro tipos de armas a la vez, lo puedes combinar, los puedes ir comprando en las tiendas en donde vas cayendo de diferente evento este... Bueno, hay láseres que son es como el arma básica, Dispara, no sé, hay láseres de cuatro disparos, de tres, de dos, hasta de uno nada más, y no quieres que gaste tanta tanta energía de tu nave, porque diferentes armas, pues, gastan, mejores armas gastan, pues, más, más poder de, del sistema de armas, porque también puedes ir mejorando tus sistemas eh, conforme vas avanzando, digo, eh, conforme vas a ganando mucho material este, que es la basura, por así decirlo, las, la chatarra, de cada pelea que ganando de Prosiguiendo Bueno, en cuanto más eh, en, en cuanto más este, Armas hay, este, no sé, Armas de Iones que deshabilitan Sistemas, se eh, rompen el escudo De una o de dos Depende de cuanto, recuerden que Hay variaciones de cada una de estas También los, los Iones se lanzan Pueden lanzar nada más de uno y es muy poderosa Que desactiva hasta dos escudos O pueden ser tres putazos seguidos <risa> Pero bueno también está en lo que son lo, los que es la diferencia entre láser y. bueno, es, es rayito. Es como un rayito, es un beam. Eh, este beam es. Eh, eh, solamente pegan. Bueno, hay uno que pega a través del escudo, pero hay uno. Eh, normalmente los, los beams normales a, eh, no atraviesan el escudos si y tienes que primero hacer una combinación entre primero tirar los láseres y después tirarle el. el rayito que da hace, que hace daño en, en línea. Es una línea que, no sé, le pones pausa al juego Porque, sí, bueno, es tiempo real Pero le puedes poner pausa así como, pues, a ver están dando en mi madre, vato, ¿qué, qué voy a hacer aquí? A ver, hay fuego aquí, hay fuego en el sistema de oxígeno Total, das das un comando Que, no sé, de preferencia Que dos vatos Vayan a poner el fuego y, le, y lo reparen chingo, Porque si se te, a, si se te acaba el, el oxígeno Pues Pues vales madre, ¿no? O sea, necesitas oxígeno En tu para sobrevivir, como toda aventura es En cuanto me vas pasando por, por, por armas También hay bombas eh, Las bombas son parecidas a los misiles Solamente que esa como que eh, Tiene un poco más de Menos delay en cuanto llega a la A la nave enemiga eh, La pones, es como que aparece Puede fallar, Algunas, algunos ataques pueden fallar Dependiendo de qué tan bueno sea el piloto Y qué tan bueno tengas Tu sistema de de motores, porque entre mejor tengas tu sistema de motores este mejorado, mejor puedes eh, esquivar ataques, por así decirlo. Eh, otra arma importante es el flag. Eh, el flag es como de las mejorcitas armas, ya que avienta 3 mm, o 5, dependiendo de, de, de del flag que sea. Eh, avienta como chatarra, pero no gasta nada, no gasta ningún acumulable. Atraviesa escudo, puede, es muy fácil que falle. Pero es como que de las mejorcitas armas, pero también gastan mucha energía de tu sistema de armas. No sé, creo que gastan tres o cuatro y a la vez solo puedes tener como máximo activado eh, ocho slots para armas. Y la tienes que ir repartiendo dependiendo de qué tanto gaste el arma ahí. Eh, también hay, hay un arma especial que es la de cristal. Eh, las, la, la de cristal, digo, es, es buena. Eh, la atraviesa en escudos. Eh, y solo es este, eh, inicial, esta inician la, la nave de cristal, de, lo, de los vatos de cristal, realmente es una raza del juego. Eh, otra cosa, bueno, interesante, digo, también hay diferencia, digo, de tu crew, eh, al inicio, pues cada nave que vas desbloqueando tiene crew diferente, tiene armas diferentes y tú las puedes ir como acomodar por así decirlo. Algo, algo que está también padre para jugarlo con, con compas es que le puedes poner nombre a los a tu tripulación. Eh, la tripulación pueden ser humanos, que son eh, la raza base y tienen buen aprendizaje en cuanto en cuanto a lo que son si es si es piloto, si es ingeniero, si se encarga de armas, escudos, este y otras y otros sistemas de la nave. Eh, los engis eh, son como estos tipo androides bueno, no son androides, son como tipo los, los ingenieros ahí, ¿eh? los que aprenden más rápido. Digo, perdón, los que reparan más rápido. Están los mantis que se mueven muy rápido y atacan y, y, y tienen un buen nivel de ataque porque... Tan lo que hay en el juego es que te pueden invadir tu nave. Te pueden invadir tu nave o tú también puedes invadir tu nave ya que tengas el sistema para teletransportación. Y lo que puedes hacer es una estrategia para no... No establecer combate y tardarte tanto es mandar a cuatro mantis en putiza a que le partan sumar a toda la tripulación y si se muere toda la tripulación de la nave de la otra nave de la otra nave pues ganas por default solamente que no destruyes la nave y no recuperas tanto scrap por así decirlo eso tan lo puedes hacer eh, lo de mandar es una buena estrategia con los rockmen ya que tienen los rockmen tienen mucha resistencia eh, tienen mucha resistencia pero son más lentos. Eh, también están los Soltan. Los Soltan, este, son estos monos verdes que parecen Pokémon de los Reyes. El Reyes de hielo. <risa> eh, los Soltan, este, son como pilas, pilas andantes porque en el cuadrito del sistema que esté, este, eh, agregan un slot de, de, de energía, por así decirlo. Eh, estos vatos, pues, el único efecto que tiene es que si te los matan Explotan y hacen daño en área A tus demás tripulación También están la, los slugs, las babosas eh, Estos vatos este, también reparan rápido y, y lo que tienen es que Puedes tienen puedes ver Sin tener sistema de cámaras A la otra tripulación También están los, lo, los vatos de cristal Que son como los rockmen pero son como unos Antepasados antiguos y que no sé qué La, la chotona que una historia Super deep te cuentan ya que los desbloqueados puedes empezar con estos y eh, son muy buenos sí es como yo consideraría que sería como la mejor tripulación por así decirlo eh, los de cristal digo tienen una habilidad especial que bloquean todo el todo el cuarto donde están con con el gelito bueno yo leo gelito pero es es cristal realmente y no puede entrar nadie es como mm, se protegen por, por así decirlo y por último bueno la última especie son los lanis lanius que esos vatos no necesitan oxígeno, digo en el, en el cuadrito donde estén de, del cuarto de la nave, eh chupan, chupan todo el oxígeno. Y es una son unos vatos de metal ahí medio medio raros. Eh, pero bueno, ya ya cubrí razas. Eh, de naves pues sí están especiales cada casi casi optimizados para cada una de estas de estas razas. No sé si eres Mantis, pues por lo mismo de que tienen buen ataque, pues tienen desde el inicio para transportar y casi, y de armas pues no están muy fuertes. Digo, los humanos son los que casi siempre traen naves, te, perdón, traen armas balanceadas y que meten pues buenos putazos. Eh, los engis eh, se basan más como en el sistema, con ellos es más jugar con, con. con robots que mandas, con drones, y más como cosa de iones, porque de. Para, no son tan buenos para los putazos. Bueno, pues armas ya casi las cubrí, digo. Ah, lo principal en el juego, digo, es tener a tu nave y es saber, pues, como... Te, te llegas en el rol de, de, como el capitán. Como el capitán, no tanto de, del piloto, sino del capitán. O sea, tú estás dando las órdenes. Eh, tú vete acá, tú vete acá. Este, no sé, hay sistema de escudos Que el sistema de escudos pues es algo importante al juego Porque absorbe pues un putazo Digo, esto lo puedes poner hasta máximo Cuatro escudos y te, a, te aguanta Cuatro disparos del inicio Que tan potente pues ya estés armado Ya casi en, en el juego tardío Porque ya pues si sí, te meten unos super putazos Y todo pues debes de, de tener mejorado pues todo el sistema de escudos Digo, todos los sistemas es, se, se mejoran con scrap Lo puedes mejorar en cualquier standby que estés Que no estés tirando misilazos o algo contra otra nave que no establezca su combate. ¿Qué más? El sistema de, de motores, pues ya le dije, es lo que mejora eh, la carga de del FTL, porque el FTL es algo que se va cargando, bueno, es algo que puedes cargar porque también ocupas algo que se me lo mencionar es que tienes combustible, por así decirlo, que alimenta el, el Faster Than Light, que es con lo que haces los brincos, hiperespaciales por así decirlo, entre cada casilla, no, no es como por turno, sino pues casi avanzas, es otro evento, avanzas, es otro evento y no tienes tanta visualización a menos de que mejores, pues, el sistema con cámaras o que compres, pues, este, visión avanzada, no me acuerdo cómo se llama, pero te hace, te hace ver más allá de lo que ves. Nada más, normalmente tienes, puedes ver a las casillas que están a un, a un salto de tu distancia y dices, ah, no, mira, esto es una tienda, ah, mira, esto puede ser peligroso o esto puede ser pues algo algo interesante o una un llamado de emergencia baby <ríe> eh, total tienes oxígeno ya que pues todas las casi todas las razas necesitan oxígeno menos los los eh, si te dañan aquí pues se va chupando el oxígeno de poquito en poquito puedes tener reserva de oxígeno pues claro mejorando el sistema de oxígeno eh, control de armas este es nada más para poder eh, y cargar más armas y que tu sistema pues soporte no sé no sé cuatro ...cuatro misilados al mismo tiempo, por así decirlo... ...cuatro misiles que puedes mandar... ...es pues, bueno tener mejorado esto, ya que... ...entre más armas, pues puedes crear una mejor estrategia... ...no sé, entre tirar un putazo con ion... ...o tirar con, con láser para dañar cierto... ...cierto sistema de la, del enemigo... ...no sé, para que no te siga atacando... ...y les completamente las armas... ...se los rompes... ...y ya no te pueden atacar, y pues ya los tienes... ...de pechito, ¿no? <ríe> Total, hay muchos sistemas de armas, pero lo más importantes son... ...piloto, este... ...estación médica... Eh, sensores porque sin tus sensores pues no puedes ver pues ni tu propia ni tu propia nave ni lo que ves nada más en el cuadrito donde esté pues es como tipo Age of Empires de que lo que no tienes explorado pues no lo puedes ver eh, pero no es como que sea explorado sino que en la casilla que esté el monito pues ahí nada más se ve pero ya lo mejoras y tal ya ves todo eh, el sistema de puertas están lo mejoras porque cuando te invaden pues nada más tienen la puerta donde se pueden pasar automáticamente pero ya las mejores y ya eh, les tienen que pegar golpes a, la, a las puertas para poderlas abrir y las fuerzan por así decirlo eh, ya cosas que agregaron en el, en la versión avanzada, eh, en el DLC que sacaron, eh, digo, el DLC solo sacaron dos años después, pero fue bien recibido porque fue completamente gratis. En el DLC ya sacaron este un sistema para hackear, sistema de control de mente, para controlar a, por cierto tiempo limitado, pues a la otra, para, para, ser, para ser aliados a tus enemigos. La bahía de clones, de si te matan un mono, pues eh, se revive, pero con menos. Menos skills. Mm, algo tan importante es el cloaking eh, para las naves Estel, o de que lo puedes tú conseguir. Digo, todo, algunos, eh, algunos sistemas son, son extras, los puedes conseguir comprando en las tiendas, pero si sí salen un barote y si sí tienes que ahorrarle o, o ponerte bien en encontrar en cierto tiempo del, de que avanzas de los sectores. Eh, ...pues conseguir un buen bar y hacerte... ...pues con mucho scrap... ...o, ahorra, o eso sí, o ahorrarle para... ...porque digo... tener el scrap usted lo puedes usar... ...para reparar tu nave... ...porque tu nave tiene un, una barra de vida... ...digo, tiene la barra de vida y digo... ...con cada tiendita lo puedes reparar... ...y pues ya no te están dando tanto a tu madre. ...digo, no es como que se te... recupere ...reparando tú solo tu nave... ...no la puedes recuperar, digo. ...por lo mismo, tienes que ir a la tienda... A comprarte una coca y una, y una conchita... ...y después pues ya reparar la nave. Pues la moneda del juego, pues es básicamente, pues el scrap, digo, con eso mejoras tu nave, con eso compras cosas, con eso reparas, con eso pagas, <ríe> en caso de que te quieras rendir, o en alguna pelea o algo, te salen aquí algunos eventos de, oh, vato, ya te estamos dando mucho en tu de ¿te rindes o qué? ¿La ¿Lo, lo, lo bebes o la derramas? Y pues ya digo, eh, por, cosas de eventos que sean así, digo, no, no voy a entrar mucho en detalles porque son muchísimos eventos, los que pueden haber, no o sea, hay eventos desde que te, eh, no sé, eh, hay tal evento, este hay una nave abandonada, ¿qué tal? ¿Te la rifas? Sí o no. Ah, Simón, ah, ¿qué crees? Este, había una araña gigante, se comió a uno de tus de tu tripulación y lloras. Pero hay mucho tipo de, 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 de eventos, no sé, la mayoría son de que ah, ayuda a tal nave porque le están dando su madre, es entrar en, 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 en pelea con piratas, los salvas, te recompensan, estamos salvados, que estamos agradecidos. Pero es que básicamente esto, eres de los aliados, vas ayudando a la gente que te va estopando y a la que te la haga de pedo, pues le das a su madre. Eh, bueno, el juego cuenta con... Algo básico del juego es que cuenta con dificultad fácil y normal. Ya en la versión avanzada, por la versión eh, dificultad difícil, ya porque oh, los datos se lo están pasando muy fácil, ya para los arcoretas ahí les da Básicamente cambia... Eh, qué tan qué tanto con qué, con qué tanto dinero empiezas o qué tanto dinero ganas con dependiendo de la pelea, Digo, más fácil ganas más dinero, menos más difícil ganas menos dinero, no es como que cambie mucho la la IA de la del, de los enemigos, porque eso siempre va a estar cabrón. Cuando no tienes mucha experiencia pues sí te la hacen de pedo. Eh bueno, básicamente pues sería el, el core game de, del juego. Es es un simulador de que tú eres el capitán Puedes ponerle pausa para meditar Para meditar pues que el siguiente movimiento Que va a hacer Porque hay algunos movimientos que puedes como combinar No sé, tiras arma 1 y arma 2 Y les puedes poner un tipo Tiras primero una y después la otra para que rompa el escudo Y después meterle bien el golpe En el sistema de armas que es casi lo mismo eh, andaba leyendo que se basaba en un juego de Star Wars Pero no lo conozco Es un juego de Star Wars donde se supone que eres que tú controlas tu nave Y como que te vas administrando No tendré mucha información de eso porque no lo vi Y no conozco el juego y no investigué básicamente Digo, no es como que... Probablemente me importa este jueguito de Star Wars Pero no mucho en este momento No sé, pero ya sería un poco básicamente Mi opinión sobre el juego que me gusta mucho Está muy comfy No sé, a los que lo han jugado Bash... Eh, y el NX y Nacho un poquito este ¿Qué podrían decir de sus experiencias con el juego? ¿Qué tal?
0: Bueno, yo en lo personal Me gustó mucho el juego Le he dedicado Su tiempito a, Para sacar las naves Tuve que usar wiki porque Algunos sí es, es están cabrones Está Sobre todo la de los cristales Son múltiples pasos Es que tener la suerte Que sean los eventos Específicos los sectores a los que se quiere ir. Si sí es tan complicado. Anto mencionó la de fácil, normal, difícil. Les voy a ser honesto. Normal es bastante complicado. Sí. La forma en la que creo que se debe jugar este juego.
2: Es en fácil. Es, en fácil. Bueno, es que para que se disfrute más. Porque digo, ganas más dinero y puedes experimentar más. Comprando y mejorando tus cosas.
0: Sí y Como Anto dijo. El AI no cambia mucho. Así que inclusive en fácil. Te pueden poner la arrastrada de tu vida
2: Te ponen una putiza
0: Inclusive el jefe final en fáciles Si no estás bien preparado Te puede mostrar en que ¿Los primeros tres turnos? Por así decirlo
2: Sí, no, bato, yo cuando llegué por primera vez al último jefe Ah, mira, por primera vez llegué al último jefe Ya lo maté, nada Segunda fase y lo tienes que seguir Ah, ya le maté a la segunda fase, nada Tercera fase y te la deja ir Toda y te da en tu madre y Como en... Un turno, bueno, no son turnos... así como en un putazo te tira 10 drones y misilazos y tú qué, hermano, y te baja media vida de un chingadazo y qué, y lloras.
0: Necesitas mucha estrategia con energía de final. Necesitas bastante estrategia dependiendo de las armas que tiene tu enemigo. Casi siempre, como ...como yo juego, son usando teletransportadores y mantis para saquear su nave y tener más dinero. Es mi forma de jugar también. Se puede ir por más daño o defensa con drones, no sé, se puede jugar de muchísimas maneras. Y una cosa que recomiendo es aprender a hacer los shortcuts con el teclado, porque sí ayuda. Lo que Anto dijo de pausar el juego a cada rato, se hace con espacio, si sí hace mucho paro.
3: Porque estás en el espacio, jejeje.
2: Sí porque bueno las armas Digo los comandos hay, hay comandos para todo Para activar puertas Desactivar puertas Activar oxígeno Desactivar oxígeno Es comando con control No sé qué tanto Pero lo que más se usa es 1, 2, 3, 4 Arma Putazo 1 clic, 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 clic Auto aim Muerto perro Y ya Pero a ver ¿Qué, qué más? Eh? LNX tú ¿Cuál es tu experiencia con el jueguito? ¿Qué más puedes aportar? A mí me gustó bastante el juego Sí lo estuve
3: jugando Durante una temporada Como dicen Jugarlo en Easy es la mejor forma de empezar, igual si el juego no es totalmente fácil, si sí te deja experimentar un poquito más la estrategia del juego, qué tipo de armas, con qué tipo de armas te acomodas qué combinaciones puedes hacer para derrotar a los enemigos, porque a final de cuentas te dan más scrap y los errores no se castigan tan horriblemente como en normal y en hard, en hard los errores son fatales, en normal los errores te duelen, en easy eh, los errores te enseñan lecciones Por ejemplo, una de las lecciones que te enseñan De primera es siempre hacerle upgrade a las puertas Es una estrategia muy común esa Porque luego te invaden Entonces encierras a todos en un solo cuarto Y dejas que tus enemigos se mueran por falta de aire Se me hizo, se me hizo muy, muy buena la mecánica De poder abrir las, las, las compuertas de, de tu nave hacia el espacio Muy bueno a, a mí me gusta mucho usar escudos, láser y misiles. Eso sí me hizo paro con, con el último jefe, eh, por lo menos en fácil. En normal nada más retrasas lo inevitable. Igual y a muchas personas no les gusta el juego porque es, el, el juego no está pensado para ser fácil en lo absoluto. Es un juego que te mete presión, es una simulación de combate espacial, administración de recursos eh, al, en situaciones muy críticas... Eh, la administración está por todos lados, inclusive eh, en el momento en el que viajas, te puedes quedar sin, sin gasolina, sin combustible. Puedes tratar de medir si, si te conviene esperar a que alguien pase y te dé combustible para seguir eh, explorando un, una parte más del sector o no. Es muy importante conseguir recursos para la pelea,
2: muy muy importante. Sí, el gasolinazo está... Cañón, ahí los saqueos a los Walmarts Espaciales y todo, pero...
3: Ah, ah pues puedes estafar a los, a los piratas, ¿no? Llega un momento en el cual sí les puedes exigir Decir, no, quiero que me des más Y pues y se la, se la, se la, se la pelan <ríe> O sea, tú tú Así como a ti te pueden poner una situación Horrible, tú puedes sentir Esa parte de, de poder En la cual dices, no, necesitas
2: darme más O te destruimos Olé, O te dan a veces varias opciones donde, a ver, vato, mira no, bueno, eso, ellos se quieren rendir así, no, ya me está dando mucho mi madre, y nada más es que una barrita viene, vas para el último misilazo que ya lanzaste. Eh, te dicen, ah, mira, te damos a uno de nuestro nuestra tripulación, o varo, o misiles, y partes de drones. Ah, partes de drones era otro acumulable que se me pasó, con eso activas drones y todo, porque no es como que los tengas y ya. Mm, igual se si nos pasa con, mm, comentar muchas cosas del juego porque es muy complejo. Mm. Igual cuando... Al inicio del tutorial no te sirve... Nada te sirve para moverte ya. Pero o sí, sea, hay muchos eventos, hay muchas cosas que... Como te dices, dice Lennox, te puedes quedar sin gasolina porque, no sé, exploraste demasiado. Diciendo, ah, sí, mira, aquí va a haber una tienda. No, vato, no hay. Porque, digo, ya de, de cajón, en cuando ya es un nuevo sector te dicen dónde está la salida. Ahí ya tienes que llegar a la salida. ¿Cómo se a llegar a la salida? Pues no se sé, puedes hacer el camino corto o por camino largo. Eh, también hay otras cosas que... Que es el cambio de escenario, de, de porque en, el, en muchos eventos puede haber este, no sé, en un evento, lluvia de meteoritos. Lluvia de meteoritos cuenta como proyectil, eh, te pega, te tumba el escudo y te rompe algún algo vital. Tormenta de iones o nebulosa, te desactivas eh, sistemas por cierto, por por, por, el, por la partida de, en la que se ahorita. O oh, también, no sé, alguna tormenta solar Bueno, creo que no es tormenta solar Nada más te acercas mucho a una estrella y ya, este... Te prende fueguito <risa> No sé, es muy, muy complejo el juego Está muy bueno, sí se tarda un poquito en aprenderse Y en git Más que nada, porque sí... sí uh, Dice, creo que Semna no lo ha acabado Me decía, no, man, yo soy bien casual Nada más llego a tal parte Pero es cosa de git Y aprender de, de los errores el, el juego sí te enseña bien a cómo a como gitwoodear y hacerte chingón, ponerte vergas. Pero bueno. Este Nacho, ¿qué pasó?
1: Sí, No me quiero extender mucho porque ya llevamos bastante hablando de esto y además tampoco quiero ser el negativo que hoy parece que me quejo de todo pero sí, el juego tampoco me agrada demasiado me encanta el concepto, me parece muy bueno la cantidad de estrategias diferentes que podés hacer y todo eso pero sí me quejo de la dificultad me parece que Easy quizás por el momento no es del todo desafiante y normal ya es casi imposible, ni me quiero imaginar cómo es Hard el tema de las diferentes builds creo que quizás sería bueno que te hagan más accesibles diferentes tipos de ítems, porque claro, para, no sé, hacer una build con drones, o tenés que tener una nave desbloqueada que ya venga un poquito preparada para eso, o tenés que comprarlos en tiendas, y si no tenés dinero no puedes acceder a tiendas. Con el tema de los desbloqueos, desbloquear naves no es tan fácil como me gustaría que fuera, y al tener menos naves se hace más repetitivo porque tenés pocas opciones para jugar, y como el juego no es muy no es muy sencillo, jugar siempre con una misma nave y avanzar poco hace que me aburra bastante, ese es mi principal problema con el juego.
2: Pues bueno, yo creo que ya sería todo, digo, igual, si les gusta, pruébenlo, es muy bueno, yo creo que si sí nos quedamos un poco cortos en cuanto a comentar sobre este juego, que es es bastante amplio, pero eh, si les interesa más, pues agárrenlo, ahí le ponen la nave Pepe o lo que... Ah, también le puedes poner nombre a tu nave, está chido el S Dick o algo...
0: Muy bien, y con esto damos nuestro podcast ya terminado. Um, esperemos que haya sido de su agrado. Si les gustaban los juegos, coméntenos qué les ha parecido los juegos que le hemos traído en esta ocasión. Mencionen con qué juegos ustedes se han le han dado una pequeña autisteada este mes. Coméntenos ahí abajo en los comentarios. También recordarles que si están interesados en todas las tonterías que hacemos... ...y demás, están nuestras redes sociales... ...prácticamente por enlaces a Twitter... ...y de igual manera... ...si ustedes están escuchando esto en... ...cualquier dispositivo... ...que no sea computadora... ...a recordarles que está el link para descargarlo en iBox ...así que... ...sí, eso y cosas... ...por nuestra parte ...eso es todo caballeros... ...esperamos que... ...este podcast... ...a pesar que... Voy a llegar un poco tarde y que sea el primero del mes espero que haya sido de su agrado entonces su servidor basho en esta ocasión le dice show y nos vemos el próximo mes cuídense
2: chau adiós amiguitos adiós ermitos problemáticos fielmente chau